0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Point of View. Wil je onze aflevering ook sponsoren? Laat dan een bericht achter op een van onze socials, op Facebook, Instagram of LinkedIn. Als vrouw je mannetjes staan in een mannenwereld, het is jammer genoeg nog steeds iets wat bovengehaald moet worden als we een vrouw te gast hebben in onze podcast. Dat Alexandra Limage er zich eigenlijk niet veel van aantrekt, hoor je verderop in de aflevering. Verderop gaat het ook over hoe je een crisis doorzwemt als je pas een bedrijf in handen krijgt en hoe het belangrijk is om te luisteren naar je werknemers. Hoe die vorig precies helemaal in het steel zit, kan je weer ontdekken in de splinternieuwe februari aflevering van Point of Vision. Welkom! Weer een nieuwe aflevering van de podcast. Uh, dit keer zijn we er nog eens op uit mogen trekken. Uh, we zijn hier te gast bij Transport. Uh, ik heb Jeroen nog altijd meegenomen. Die Anderdaad. mag er nog altijd bij oh. zijn. En we zijn te gast bij Alexandra Limage.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Uh, vertel eens uh, kort Alexandra, uh, wat doe jij in de ondernemingswereld? Kort, we gaan daar zelfs nog uh, verder op in.
1: Wel, ik heb mijn bedrijf Sprinttransport, waar dat we vandaag de dag met 45 werknemers dagelijks heel wat distributie doen van banden, bier, kranten, kleding, maar ook gesteriliseerde operatietools, verder gevaarlijke stoffen en als het snel moet gaan, zoals de naam het zegt, Sprinttransport.
0: Um, wat heb je gestudeerd voor? <laughs>
1: Dat is een lang verhaal, hè. <laughs> uh, wel, ik heb graafse reclamevormgeving gedaan en op een gegeven moment had ik het echt wel gehad en uh, ik heb enkel mijn bachelor afgemaakt en ik vond dat het tijd was om werk te gaan zoeken, dus ik ben de wereld ingetrokken en ik ben bij een IMO-kantoor terechtgekomen in mijn begindagen.
0: Dat is heel iets anders wat je nu doet, ja, inderdaad. Ja, inderdaad.
1: Nu, ik deed dat heel graag. Uh, op een gegeven moment was het nood dat ik iets anders ging doen en ik spreek nu over 99 en dan keken we nog in de krant bij de zoekertjes en er stond in een klein transportbedrijf: zoekt iemand voor administratie, maar ook om te rijden. En ik denk van, goh, laten we daar eens contact mee opnemen. Dat is wel een heel bizarre omschrijving. En zo ben ik als vierde chauffeur begonnen bij een klein transportbedrijf waar ik eigenlijk alles vanuit de basis geleerd heb. Ik kreeg een uh, gammale kamionet mee, vier bakken met atlassen, een hoop spanriemen. En ik kreeg de instructies van, ja, ga dat maar doen. Dit is een vraagbrief, dan vult je zo en zo in. En uh, ja, ik was op mezelf aangewezen.
0: Daar gaan we zeker in het vervolg van de podcast nog verder in gaan. Zeer interessant. Zijn er dingen die jou inspireren, Alexandra? Dat kan een quote zijn, een boek, iemand, iets?
1: Goh, er zijn zo ontzettend veel mensen die ik dag, dagelijks aan de telefoon krijg of waar ik dingen van zie, die me inspireren. Nu, zelf hou ik enorm van Jules Burgers. Ik weet niet of je hem kent. Een Nederlander die wat dat, uh, een boekje ooit geschreven heeft, geeft nooit korting. Zo ben ik um, bij hem terechtgekomen. Ik heb hem al een paar keer live horen spreken en uh, ja, dat is echt ontzettend boeiend.
0: Dus zullen we eens inzoomen op wat je nu eigenlijk doet. Je bent nu bedrijfsleider van Sprint Transport, als ik goed ja. begrijp. Ja. Maar je zegt daarnet al, je bent eigenlijk eerst zelf begonnen met ergens te rijden, als ik het goed heb begrepen.
1: Dat klopt. Wel, ik startte toen als vierde personeelslid bij het toenmalige transportbedrijf waar ik werkte. En ja, ik ging heel Europa, West-Europa, door kruisen. Ik heb echt van Finland tot Zuid-Italië gezeten en uh, ik heb heel veel goederen vervoerd. Altijd in een kamionetjes. Waar toen de tijden dat de auto-industrie echt aan het boomen was. Dus ja, moesten er nieuwe sensoren of prototypes van bumpers gebracht worden. Dan waren we daar wel mee aan het rondrijden. En uh, ja... Zo leert je de weg wel kennen en je leert echt alle klappen van de zweep. We spreken nu over het pre GPS-tijdperk. Dus uh, we hadden die kaarten nodig om de routes uit te stippelen. En uh, ja, je kon wel een schatting maken van ik ben ongeveer zo lang onderweg. Maar ja, als je file had, dan kwam je soms laat s'avonds toe. En dan moest je overnachten in het voertuig, waar je mee waart En zandenaars uh, kon je dan pas terugkomen.
0: Het lijkt me inderdaad wel geen evidente job uh, om dat te doen. Maar ik denk dat je daar wel heel veel je hebt van meenemen om jouw bedrijf dan te starten,
1: denk ik. Mm -hmm. Inderdaad, ik deed dat heel graag. Hè. Ik vind het sowieso al superboeiend om ergens naartoe te gaan waar ik zelf nog nooit geweest ben. Ik ben ook een plantrekker. Ik spreek heel wat talen, dus dat was ook altijd uh, makkelijk als ik dan in Frankrijk of in Duitsland of waar dan ook zat. Um, dat ik mezelf uit de slag kon trekken. Ik heb daar ook echt wel hele leuke dingen meegemaakt En uh, het was gewoon fun om te doen. En op een gegeven moment zag ik van, ja, er is nood binnen die organisatie waar ik toen werkte, voor iemand die dat de vervoersvergunning had. En heb ik voorgesteld van, goed, ik ga mij daarvoor opgeven. Ik wil graag dat gaan volgen. En uh, dat is het v lijken we in het transportland zeggen. Ja, ja. <laughs> dus uh, de vakbekwaamheid. En ja, dan ben ik uh, cursus gaan volgen. Ik heb een snelcursus gedaan van één maand. Dan krijg je 26 vakken. En ja, kort daarna heb je dan je eerste examen. En ja, dat is al niet mals. Dus uh, de eerste keer was ik helemaal over de volledige lijn gebuist. Want er zat één vak bij. Dat was kostprijsberekening. En ja, dat was toch wel een serieuze uitdaging.
2: Toch belangrijk. <laughs>
1: Zeer belangrijk, zeker als je transporteur bent, want je wilt echt wel weten wat dat je werkelijke kost is van alles. En, uh, ja, ik heb dan uh, opnieuw het examen mogen gaan doen zes maanden later. En dan ben ik van de eerste keer geslaagd geweest en dan vervolgens het mondeling. En dan had ik mijn vervoersvergunning. Dan ben ik me gaan toeleggen op het hele operationele van de organisatie waar ik toen werkte. En daar deed ik eigenlijk alles van aanwerving, personeel, contact met de klant, het berekenen van ritten. Zorgen dat de goederen besteld waren voor de werkplaats, want we deden onze eigen onderhoud en En ja, op die manier leerde ik eigenlijk alle facetten die dat nodig zijn voor een transportbedrijf ja. te leiden. Nu, met een toenmalige baas, die had soms wel van die rare ideeën. En dan zei ik altijd van wat hij doet, zou ik zelf heel anders aanpakken en ja. waarschijnlijk ook beter kunnen. En ja, ik zei dat altijd tegen iedereen, want ik had zoiets van, ja, op de eind van de dag was ik dikwijls gefrustreerd, dan kwam ik met een geweldig idee af. En dan zei hij van, moe je er niet mee, dat is uw firma niet. En ja, dan moest ik toch <laughs> wel tegen iemand ventileren. En ja, zo kwam het plan, um, de dag dat hij een faling ging van het handelsfonds over te nemen en van daaruit van start te gaan.
2: Ik denk dat het ook wel een beetje een teken on aan de one is. Als, als je als werknemer zoiets hebt van, ik kan dat beter. Als je dat gevoel hebt, dan ergens zal dat gevoel wel juist zijn en dan... Is het is ook wel logisch, denk ik, dat je dan ergens besluit wat je nu gaat vertellen.
1: Mm -hmm. Nu, er is een, een hele wereld van verschil tussen zoiets zeggen en het ook werkelijk gaan dat doen. Dat is ook wel. Want de dag dat het daar stopte, toen stonden we met dertig mensen op straat en ik dacht van, goh, wat gaan we nu doen? Ik dacht eerst van, ik ga ander werk zoeken. En het was uh, ja, mijn echtgenoot die dat toen zei. En mijn schoonvader. Van, zeg, maar ik heb toch altijd gezegd dat ik het zelf anders en beter zou kunnen? Mm -hmm. Is dat nu niet het moment om een bieding op het handelsfonds te gaan doen? Dus ik ben die avond naar huis gegaan. Ik heb erop zitten nadenken. En dan heb ik zaterdags de klanten waar we mee samenwerken, één voor één gecontacteerd. En ik heb hen gezegd van, stel nu dat ik het zou verder zetten. Zijn jullie bereid om aan boord te blijven? En die zeiden allemaal ja. Dus ja, we hadden toen geld klaarstaan voor een verbouwing te doen. Dus ik wist wat ik kon spenderen. Dus ik ben maandags naar de curator gegaan. Mijn grootste concurrent zat daar ook. We werden allebei een aparte ruimte binnengestuurd met pen en papier. Van ja, vul maar in wat er nu waard is. We vergelijken daarna de bedragen. En degene die het meeste biedt, die mag het hebben. Dus ja, Spannend. daar zat ik dan. Hè. Dan zit je naar dat briefje te staren van, goh, wat ga ik hierop uh, opschrijven? En ja, ik heb het maximum bedrag erop neergezet. Ja, en dan kreeg ik te horen van een dat u heeft uw concurrent nipt overboden. Gelieve te zorgen dat binnen de tien dagen de, de gelden op mijn derde rekening staan. En ik mocht vertrekken en ik dacht waar ben ik aan begonnen? Ja, want uiteindelijk... Ja, spannend wel. Dat is ja, precies lekker een film het film. En je hebt dan ja, een hoop je hebt een grote som gespendeerd. En wat heb je? Een aantal oude voertuigen en wat bureaumateriaal. En je mocht de uh, activiteit voortzetten, maar voor de rest had ik helemaal niks. Ik moest een btw-nummer hebben, een onderneming, een RSZ-nummer. Al die voertuigen moesten opnieuw gekeurd en ingeschreven worden... En ik dacht van, god, waar moet ik aan beginnen? Dus ik ben helemaal in vlammende paniek naar de boekhouder gereden. En ik zeg, help. En ik heb ook een kaskrediet nodig, want anders komen we die eerste maand niet door. En hij zei, ik ga een afspraak bij de bank regelen. Ga jij maar naar huis en maak een hele lange lijst met alles wat je moet gaan doen. Mm -hmm. En zet daar een tijdslijn op en dat komt wel in orde. Dus ik ben naar huis gegaan. Ik heb twee bladzijden volgeschreven met alle zaken die ik moest gaan doen. Ik heb er een tijdlijn van gemaakt. En ik denk van, yes, ik was er helemaal klaar voor... Wel, dat is ongelooflijk geweest. Ik, ik weet zelfs niet hoe ik het toen heb klaargekregen, maar op drie weken was alles in kannen en kruiken. Dus het personeel heeft vanaf die eerste dag onder interim gewerkt. Mm -hmm. En uh, ja, dat gaf mij de nodige tijd en ruimte om alles op zaken op, op orde te krijgen in feite.
2: Uw boekhouder heeft u wel gerustgesteld eigenlijk.
1: Ja, maar je moet het zelf gaan doen, hè. Ja. En uh, ik had dan een... Een vennootschap overgenomen die wat dat bij hun in portefeuille was. Dat was van iemand die wat zijn activiteiten had moeten stoppen. En ik denk, ja, dan moet ik nog een naam bedenken voor mijn firma. En uh, ik stond die avond in de fitness rond te springen en ik dacht bij mijn eigen van, ja, hoe gaan we dat noemen? En in die tijd was het zo dat heel veel mensen de voorletter van hun achternaam namen en dan een combinatie maakten met dan de eerste letters van de voornaam. En ik denk, ja, niemand gaat mij geloofwaardig gaan vinden als ik het lexitrans of zoiets ga noemen. Dus ik was aan het denken en ik denk van, goh, spring, spring, sprint. Ik denk, voilà, sprint. Mm -hmm. Dat leek me wel een goede naam. En uh, we hebben het dan zo genoemd. En ja, ik ben dan kort daarna naar de notaris geweest voor de, het maatschappelijk doel aan te passen en de naam te veranderen. En uh, hm. zo geschieden. En ik dacht op dat moment, yes, the sky is the limit. Maar dat bleek toch iets anders te zijn.
2: Om even terug te komen op die naam. Denkt u dat die naam echt cruciaal is, een naam kiezen voor uw bedrijf? Of is het meer zo een beetje bijkomstig? Want ik hoor altijd twee verhalen. Zo, mensen die zeggen van... Je naam, dat maakt ook niet zoveel uit. Het is maar een naam. En Andere mensen zeggen van wel, dat is echt belangrijk. Dat kan echt uw firma kraak of maken.
1: Ik vind het toch wel belangrijk dat het een naam heeft die dat mensen onthouden en dat je er niet iets uh, exotisch van begint te maken. Want ja, dan wordt het voor iedereen moeilijk om het te gaan onthouden. Mm -hmm. En ik dacht: sprint, ja, dat bekt dat goed, dus uh, laten we daarvoor gaan.
0: Je zegt dat het niet evident was, die weg, om het eigenlijk zelf te gaan doen. Maar heb je veel kunnen putten uit jouw ervaring om als zelf, toen je het nog zelf reed?
1: Wel, er is een hemelsbreed verschil tussen ergens werken en het zelf gaan doen. Want al gauw had ik uitdagingen op mijn bord waar ik nooit daarvoor ervoor had kunnen nadenken. Ik dacht van, kijk, we gaan gewoon voort. We blijven op dezelfde locatie. Maar toen kwam de huisbaas naar ons toe en die zei van, kijk, jullie zitten een andere firma... We gaan de huurprijs maar al 2,5 opslaan. En ik denk, ja, oei, dat heb ik niet meegenomen in mijn begrotingsplan. Dat gaat niet lukken. Dus ik moest al heel snel gaan zoeken naar een andere vestiging. En ik vond niks in Hassel. Dus ik ben beginnen kijken in de aangrenzende gemeentes. En ik kwam al Alkes, Sint-Truiden, Genk uit. En ik denk, oh nee, daar heb ik niks mee. We blijven zoeken uiteindelijk. En ik denk, het, het moet groot genoeg zijn, want ik moet heel wat voertuigen binnen kunnen krijgen. Ik heb een kantoorruimte nodig... Maar ik wou ook de werkplaats meenemen. En ja, dan heb je toch al wel wat ruimte nodig. En dan ben ik uiteindelijk op een heel oud gammel pand terechtgekomen in Houthalen. Er was geen verwarming, geen warm water. Die poort die moest je nog echt manueel opentrekken. En daar hadden voorheen drie bedrijven gezeten: een lakkerij, een bakkerij en iemand die geluid en licht deed. En als je daar binnen ging. Het rookte naar urine van ongedierte en oh. ik moest echt op de grond stampen en ik zag van alles wegrennen, dus... Maar goed, ik kon het betalen. Ik dacht bij mijn eigen van, we zitten teruggevestigd en uh, nu gaan we er helemaal voor. En ja, je richt je kantoortje in en je begint uh, rustig te werken en mm -hmm. ja, dan hadden we onze volgende uitdagingen, heel wat problemen met personeel. Anderzijds, uh, we gingen richting zomer 2008 en... Uh, ja, plots was er helemaal geen werk meer. Ik had nog mijn vast werk, dus daar kabbelden we op voort. En ik denk, ja, wat is dit voor een rare tijd? Hè? Want we waren gewend in de zomer, oké, okay, met bouwverlof, is er altijd wel een terugval geweest in het transport, maar daarna trekt dat weer aan. Ja, dan bleek een mondiale bankencrisis uitgebroken te zijn, en waardoor er echt letterlijk geen enkel werk nee. meer was. Dat was een ramp gewoon.
0: Hoe ben je daar dan mee omgegaan? Want dat is toch wel weer een extra uitdaging wat op je pad komt? Iets wat je niet had voorzien?
1: Nee. Euh, ik was ook helemaal uit mijn lood geslaan. Want ik dacht eerst van mijn telefoontoestel is stuk. Dan heb ik mezelf een paar keer opgebeld. Maar dat toestel rinkelde nog, dus daar kon het niet aan gelegen hebben. En euh, ja, dan zie je door de berichtgeving in de pers. En ja, al snel merk je dat er heel wat collega's het ook heel moeilijk hebben. Nu, in het begin had ik heel veel vragen en ik denk, hoe moet ik het gaan oplossen? Dus ik heb altijd mijn concurrenten gebeld en gevraagd van... hoe pakken jullie de zaken aan? Wat doen jullie daarmee? Dus ik belde hen ook en ik zei van, is het bij jullie ook zo kalm? Mm -hmm. Ja, zeiden die dus is echt erbarmelijk slecht op dit moment. We hebben amper werk. En dan dacht ik van, ja goed, we zitten er allemaal middenin. Nu we gingen richting het einde van het jaar. En uh, ik kreeg mijn resultaten van de boekhouder binnen. En die zei van, dat ziet er niet goed uit als je op die manier gaat voortdoen... Ja gaat je een heel, heel moeilijk parket gaan terechtkomen. En ik dacht van, ja... Tussen bleek ik dan ook nog zwanger te zijn van onze jongste. Dus ja, lekker tof om dat er nog bij te krijgen. En ik dacht bij mijn eigen van, wat heb ik gedaan? Ik heb hier alle geld wat dat we hadden erin gestoken. Um, ik ga hier een kindje nog op de wereld zetten. Ik weet echt niet in welke richting dat dit gaat evolueren. Dus ik heb daar zelf tegen mijn eigen gezegd van, goed... Nu, focus, tussen kerst en nieuwjaar heb ik een heel saneringsplan uitgeschreven. Maar dat ik echt alle kosten, want ik had altijd berekend van eh, zoveel gaat naar dit, zoveel gaat naar dat. Dus ik had al die kosten in, ja, in mijn beheer. En eh, dat ik kon zien van goed, daar moet in gesnoeid, daar moet in gesnoeid. En ik ben dan het nieuwe jaar gestart in plaats van een nieuwjaarsreceptie. met de mensen bij elkaar te roepen mm -hmm. en hun te zeggen: van Kijk, hier staan we vandaag. Als we op dit moment gaan voortdoen op hetzelfde niveau, dan gaan we waarschijnlijk Pasen niet halen. Dus ik wilde jullie vragen, de voltijdse dan, op dat moment waren dat er zes, om op vrijwillige basis naar minder uren te gaan, zodat dat mij de ruimte gaf om ja, toch nog wat van die, van die kosten, zeker die loonlast, want die was torenhoog, om daar iets aan te gaan doen. En uh, van de zes personen zijn er daar vijf mee ingestemd. En ik heb hen ook gezegd, van, kijk, moest het ooit drukker worden, dan geef ik jullie wel de garantie van, uh, dat jullie terug een voltijdse arbeidsovereenkomst mm -hmm. hebben. Eentje is dan weggegaan. En ja, dat was het eerste stuk van onze overlevingsstrategie. Dan ben ik vervolgens in detail gaan bekijken, waar kan ik op besparen? En dan heb ik een garagist in dienst genomen. Dat klinkt nu misschien raar, van waarom zou we nu nog iemand extra in mm -hmm. dienst nemen? Allora. Maar ik had gemerkt dat als we naar de dealer bleven gaan... Dat uurloon lag heel hoog. En ja, we waren je, je wagenlang kwijt. Je had er niet meteen zicht op. Wat gebeurt er? Ik wist als ik de onderdelen zelf kon aankopen. dat ik daar een enorme korting als transporteur op had. Ik denk van goed. Ik had een financieel plan daarover gemaakt. En ja, ik heb dat op dat moment uh, op die manier opgelost. En dat was de tweede stap. Dan moesten we marketing gaan doen. Maar ja, budget nul. Begin er dan maar aan. Hè. Dus ik dacht me van. Uh, hoe gaan we dat aanpakken? Nu, uh, die grafische reclamevormgeving wat ik ooit gevolgd heb, heeft mij dan uh, wel um, een foldertje doen ontwerpen. Waar ik mij heb laten inspireren door de folder van de Chinees en de kebabzaak. Waar dat je een schoteltje op ziet met daar wat er allemaal op zit en de prijzen en het grote telefoonnummer. Wel, ik heb hetzelfde gedaan. Een caddy, een camionet, een vrachtwagen. Daar een mooi fotootje gezet. De afmetingen erbij, de tarieven ernaast en het grootste telefoonnummer. En ik dacht toen nog van, ik ga dat niet te veel keer afdrukken, want stel dat dat een succes is, ja, ik moet het ook nog allemaal gebolwerkt krijgen. Dus ik heb dat tien keer afgedrukt, ik ben bij ons op de streetterrein gaan rondrijden en overal waar ik zag van, ja, daar is het gras nog gemaaid of dat ziet er wel een leuk bedrijf in uit, daar heb ik dan de folder in de bus gestoken. Wel, binnen de week had ik zeven nieuwe klanten. Ik heb die de best mogelijke service gegeven ja, en dat ging door het dak. Want wat bleek nu? Door zo'n crisis ja, zijn er heel wat collega's die dat sneuvelen, maar er moet nog steeds goederen vervoerd worden. Ja. En ja, het is dan de manier van de klanten te gaan vinden. En uh, ja, ik gaf hen echt een hele goede service. Dus die begonnen meteen ook van, ja, maar we hebben nog iemand en die heeft ook transport nodig... En die mond-tot-mond -mond reclame, mm -hmm. dat evolueerde. En bij ons werd het zo ontzettend druk, dat ik meteen zoiets had van... Goed, iedereen die hier nu deeltijds werkt, hup, terug voltijds aan boord. En ik heb zelfs iemand moeten aannemen om voor administratie mij te ondersteunen. Want ik kreeg het niet meer allemaal gedaan. Mm -hmm.
2: Want ook met die tien, uh, adv die tien flyertjes, uiteindelijk, als je wist dat uh, je weet dat dan succes is, dus had je dat nog kunnen opschalen. Want dan wist je van 7 op 10. ...reacties, en dan schaalt dat dan op naar 100 bijvoorbeeld... ...en dan had je weer 70%.
1: Dat had je kunnen, maar er was één klein element... ...en dat was... ...ik zat met een hele oude vloot... ...en die ging ja. constant stuk. En ik had een garagist... ...die was goed in dingen oplappen... ...maar dat was altijd maar van een korte duur... ...want die gingen terug stuk. En dat was gewoon verschrikkelijk. Ja. En ik zat dikwijls s'avonds te wachten... Dat, ...dat iemand mij belde van... ...ja, ik ben terug binnen, ik denk van... ...oef, we hebben het gehaald, we zijn teruggeraakt... Want ja, voertuigen op leeftijd, ja, daar komen mankementen aan. En dat begon zelfs zo erg te worden... dat ik op een gegeven moment moest gaan kijken van... goed, dat type versnellingsbak heb ik nodig... en voor die wagen heb ik dat type motor nodig. Mm -hmm. En we begonnen daar al stok van aan te leggen. Want die dingen gingen toch stuk. En dan denk ik van... als ik er nu op terugdenk, en denk ik van... waar waren wij in godsnaam mee bezig? Want dat is nu je businessmodel... voor een oude vloot rijden te houden. En een ondernemer zou zeggen van... goed, die, daar zijn te veel kosten aan. We gaan die vervangen... Maar ik had op dat moment die middelen niet, want ik zat nee. nog altijd met een negatief eigen vermogen op dat moment. En de bank zei ook van, we zijn blij dat we u kennen, maar voor de rest moet je er niet te veel komen vragen.
2: <laughs> maar het is ook gewoon een beetje groeien met de riemen die je had. In, eh. Ja,
1: inderdaad, zo was het. En ik uh, ja, moet ergens starten, want ja, ook uh, de inrichting van ons toenmalig kantoor... Het was koud die winter en ik ben in de kringloop alle vuurtjes gaan opkopen mm -hmm. die ik kon vinden. En ja, die bleven dan straks wel op een minder pitje, maar toch bleven die dan draaien. En ik dacht vanmorgen altijd van oh, laten we hopen dat het niet afgebrand is. <laughs> dus iedere ochtend als ik naar kantoor reed, dan dacht ik ook: van wat gaan we vandaag weer allemaal tegenkomen. Ja, maar ja, goed, een mens moet ergens beginnen. En, uh, we hadden een dak boven ons hoofd, droog was het er niet. Maar goed, we hadden een ruimte en we waren operationeel.
2: Ja, dat is behalve nu, want ik zit hier zelfs in een t-shirt nu. Dus het is lekker warm hier.
1: <laughs> nou, gelukkig, als je ziet van waar we gekomen zijn, soms kijk ik nog eens naar die oude foto's, dan denk ik ook van, jee, wat was dat toen? Maar goed, uh, ja...
0: Ja, inderdaad. En je bent, we zitten hier en je bent die crisis wel doorgekomen uiteindelijk. Uh, Alexander, als ik het zo hoor, uh, want je hebt al een paar keer je medewerkers aangehaald. Jij lijkt mij wel iemand die niet boven de medewerkers staat, maar tussen de medewerkers. Het hangt hier ook op, mijn geheim. Luisteren naar mijn medewerkers. Dat is iets wat jij wel belangrijk vindt, denk ik.
1: Absoluut. Ik had uh, mijn ex-baas meegemaakt en die was heel autoritair en die brulde iedereen af en iedereen had schrik. En dan denk ik, zo raakt je nergens. Ik heb hier binnen Sprint Transport een heel vlakke structuur. Ik zit tussen mijn medewerkers. Is er ergens een, een vraag of een probleem waar ik van denk... Goed, zij kunnen daaraan helpen. Ik smijt het gewoon in de groep. 9 van de 10 heb ik al meteen een oplossing. En anders is iedereen daarover aan het nadenken. En ik vind die community wat je creëert... Uiteindelijk is het wel leuk om uh, mensen daarin te blijven betrekken. En niet te zeggen van ik zit in mijn glazen kot en ik uh, roep bevelen En jullie zijn de uitvoerende macht... Nee, dat werkt niet voor ons. Uh, ik, heb, ik heb het zelfs doorgetrokken dat we op een heel andere manier hier uh, mensen aanwerven. Ik ga niet kijken naar de skills van iemand, maar ik ga kijken, past de persoon bij het bedrijf? Heeft die dezelfde eigenschappen als ons? Is hij ook zo sprankelend en wil die het echt doen? Ah, wel, dan ben ik bereid om daar de tijd in te steken en iemand echt van A tot Z alles bij te brengen mm -hmm. en uh, iemand helemaal te begeleiden.
2: Ja, skills kunt je geven uiteindelijk. Hè. Eigenlijk, die kunt je trainen en je kunt nog van alles leren uiteindelijk. Want mm -hmm. toen ik u belde voor, uh, voor deze podcastopname, zei u ook dat u echt iemand had aangenomen die eigenlijk van nul begonnen is bij jullie.
1: Mm -hmm. Verschillende mensen al, oh, verschillende onthans. Ja, onze planner hier, uh, die is ooit hier gestart als studenten in de zomermaanden, kwam hier wat... Uh, ...magazijnwerk doen en een klein beetje administratie. En ik zag al meteen van, ja, dat is de volgende... ...die ik hier graag zou willen te werk stellen. En ik zei er ook, ik zeg, moet je nu echt gaan voortstuderen? Ja, ja, want ik wil nog een zevende jaar doen. Ik zei, oh, jammer, want uiteindelijk, ik zie het wel in u. Ik zeg, ja, maar ja, zegt nooit nooit. We zien wel waar onze wegen elkaar terug raken. En uh, ze is dan terug naar school gegaan... ...en in de zomer belden ze mij. Ja, ik heb ze te nadenken, zegt ze... ...en ik zou heel graag bij jullie willen starten. Maar daar was op dat moment niet de mogelijkheid. En uh, ik zeg ook van, ja, dat is nu al heel spetig. Nu was er dan toch een samenloop van omstandigheden... ...waardoor dat een van de medewerkers hier zei van... ...ja, mijn man heeft nu buitendienst... ...en het is heel moeilijk om voor de kinderen te zorgen op die manier. En ja, ik ben op zoek naar andere uurroosters... Dus ja, dan had ik zoiets van, oké, okay, er is een jobopening. Dus ik heb meteen Stefanie teruggebeld. Ik zeg, uh, ja, goed nieuws. Ik zeg, kom dan een keer af. En uh, zo is het geschiet. En ja, ze heeft dan zes maanden opleiding gehad. En waar ik echt wel de tijd genomen heb om het hele vak van planner aan haar bij te brengen. Ja. Um, nu, als ik terugblik, dan is het maar één van de velen die wat dat uiteindelijk hier toch de kans gehad heeft om zich te ontplooien en heel wat te leren. Mm -hmm.
2: Maar jij leidt ze ook echt allemaal op, iedereen die hier werkt. Uh, want als ik zo nadenk, je hebt waarschijnlijk bijna alle stappen hier in het bedrijf wel al eens gedaan, zeg maar. Dus je hebt ook wel de kennis en je kunt dan ook echt wel meepraten met die werknemers.
1: Mm -hmm. Zeker als chauffeur, want ik weet wat de uitdagingen zijn, wat mm -hmm. zij telkens opnieuw tegenkomen. Het is dikwijls van, uh, iemand krabbelt snel iets op een vraagbrief en geeft dat aan de chauffeur mee. En maandags heb je gegarandeerd telefoon, want ze vinden die goederen nergens. En ja, wie is het dan geweest? Oké, okay, aan een krabbel kun je niet uit, dus ik sta er echt wel op om hem te zeggen van kijk, ik heb een voor- en een achternaam nodig. En dat zijn zaken die ik in het verleden ook meegemaakt heb. Het is zelfs zo geweest dat op een gegeven moment... mijn toenmalige baas mij helemaal naar Duitsland heeft teruggestuurd. Van ja, ga dat maar uitleggen, ze zijn de goederen kwijt. Ja. Dat doe je ook maar één keer. En dan heb je dat wel in je achterhoofd van... daar willen we niet meer naartoe. Ik zou het op die manier zeker niet aanpakken. Maar ik wil het wel meegeven van kijk, het is essentieel... dat daar duidelijk een naam op staat. Mm -hmm. En uh, dat moest het op een andere locatie afgeleverd zijn dat je ons ook even een berichtje stuurt van het is dus daar of daar afgeleverd in een ander magazijn, dat we dan uh, de informatie ook aan de klant kunnen doorgeven.
0: De manier waarop je omgaat met je medewerkers, ik denk dat je daar ook heel veel van terugkrijgt, die investering die je daarin geeft.
1: Ja, helemaal. En ik heb echt een topteam. Ik voel me gewoon de bofkont van het jaar. Ja, je,
2: je, je leeft al helemaal op nu dat je het aan het zeggen bent.
1: <laughs> maar dat is toch ook geweldig, hè? Um, ik weet wat dat zei, wat hun krachten, hun capaciteiten zijn. En ja, op een gegeven moment kun je iemand loslaten en dan weet je van, dat komt helemaal goed. En het is zo fijn om van hun ook feedback te krijgen. En het allermooiste wat ik nu hoor, regelmatig, is dat er zijn klanten die dan me zeggen van, uh, ja, uw chauffeur stopte hier bij ons en die rolde uit zijn vrachtwagen en het was net op de zon begon te schijnen. En dan denk ik van, allee, dat is toch een ja, dat heel een mooi, mooi compliment als je dat mocht meekrijgen. Ja, personeel, dat blijft een een van de belangrijkste factoren van een bedrijf
2: natuurlijk. Ja, ik denk ook wel dat dat uh, gewoon meer en meer gaat terugkomen, zo'n vlakke structuur. Uh, ik was nu, ben nu toevallig een boekend lezer van Netflix, toch wel een groot bedrijf, maar zij, stalen, uh, zij gaan er eigenlijk ook voor, voor de openheid. Uh, zij hebben zelfs geen vakantieregeling meer en zo, dat hebben ze allemaal afgeschaft, gewoon omdat de werknemers creatiever en creatiever zijn daardoor, omdat ze niet bezig zijn van wanneer ga ik uh, tijd hebben voor mijn vakantie en zo. En, en nu denk je misschien van uh, nu gaat zelfs iedereen op vakantie, maar uiteindelijk gaan mensen zelfs hetzelfde of een, soms minder op vakantie. Dus dat was ook wel een heel inspirerend boek. No, no Rules Rules, heet het boek.
1: Oké, okay. ja, kan het me helemaal een vinden. We hebben hier, uh, wat planning betreft, een hele zotte planning dikwijls. Waarom? Omdat mm -hmm. we rekening houden met iedereen zijn ...avondactiviteiten, dagactiviteiten, is dat iemand die wat uit een gescheiden situatie komt... ...en die wat rekening moet houden in om de twee weken met de kinderen of hetzelfde wat. Ik heb zoiets van, je, als je ons die informatie geeft, dan kunnen wij rondheen plannen... Mm -hmm. En die tijden zijn lang voorbij dat mensen denken van, oei, we gaan aan transport werken, we moeten nu echt hier uren gaan presteren. 38 uur bestaat niet, dat is minstens 60, 70 uur. Ook die tijden zijn voorbij. We proberen die balans erin te houden. En dat werkt door te kijken van week per week, hoeveel uren zijn er gepresteerd. Ja, als iemand te veel uren heeft, dan blijft hij een dag thuis, dan heeft hij inhaalrust en op die manier houden we alles in balans. En dat wordt geapprecieerd langs twee kanten.
2: Ja, ik denk dat dat ook wel een beetje... Uh, de werknemers die praten ook waarschijnlijk met uw concurrenten erover, waardoor dat, dat ook een soort van reclame gaat zijn om hier te werken. Oh, ik, het lijkt me een heel aangename plaats om te werken, mm -hmm. als ik chauffeur zou zijn. Alzins.
1: Ze komen ook regelmatig af met, ja, ik heb nog iemand en die wil hier graag starten en uh, mag je zich eens komen voorstellen. Ja, ik zeg ook van, soms gaat dat, soms gaat dat niet. Maar zo zijn er in het verleden al wel een aantal nieuwe medewerkers mm -hmm. bij ons gekomen die wat dat echt via-via... Uh, van chauffeurs van ons, of uh, van horen zeggen, tot bij ons terechtgekomen ja. zijn.
0: Ja, heel mooi. Alexandra, je zit eigenlijk wel in een mannenwereld. Eigenlijk dubbel zie ik dat. Transport is een mannenwereld. Ik zie dat niet zo, maar dat wordt algemeen wel zo genomen. Ondernemen is ook een mannenwereld. Maar ik denk dat jij daar weinig van aantrekt.
1: Helemaal niks zelfs. <laughs> ik heb de tijd van mijn leven. Ik doe iedere dag met volle hoesting wat ik heel graag doe. En ik heb dat nooit raar gevonden, van dit is een mannensector. In het begin, als ik vroeger ging netwerken, was ik wel een van de weinige vrouwen. En uh, zeker als het dan uh, met beroepsfederaties was, ja, dan kwam je daar als, als enkele vrouw ergens terecht. Maar uh, ja, ik lig daar niet wakker van, ik doe gewoon mijn ding. En hetgeen wat ik doe, doe ik super graag. dus ik denk dat dat het belangrijkste is.
2: Ja, iedereen moet doen waar hij zich goed bij voelt, zeg maar, ja. Ik denk mm -hmm. dat jij daar ook wel bij kunt aansluiten. Of?
1: Yep, helemaal eens.
2: <laughs> maar heb je daar nooit de weerklank
0: van gevoeld? Zo van, zo van, goh, ze komt het hier eens uitleggen, ze komt het hier eens doen. Ja, dat het begin ze, wel, ja. hè.
1: Als je dan op een netwerk uh, ergens je bij een groepje gaat aansluiten en je zegt, hé, hey, ik ben Alexander van Sprint Transport, dan kijken ze al zo'n keer naar u, van, wat komt die hier doen? En je probeert dan mee het gesprek te volgen. En dan, uh, ja, wordt ze bijna um, buitengesloten. gesloten. ik denk van, ja, goed, ik zoek iemand anders. ik <laughs> daar is een babbeltje mee slaan. En soms heb je hele leuke contacten, soms ook minder. Nu, het is wel zo dat je je echt wel als vrouw in deze sector moet bewijzen. Niet dat ze denken van, uh, wat komt dat poppenmieken hier doen? En, uh, allee, ik weet potverdorie, mijn vak, even goed als een mannelijke ja. collega. Dus uh, daar lig ik helemaal niet wakker van. Ik doe gewoon uh, mijn ding.
2: Ja, het is zoiets wat wel iedere keer een beetje terugkomt als we een vrouw in een podcast hebben. En dat is eigenlijk... Jammer en te zeggen van dat het terug kan ko moet komen, omdat het zou niet benoemend moeten zijn, maar het is nu eenmaal toch zo. Of hoe ziet <laughs>
1: Dat is een grappige vraag, hoor, dat man-vrouw gegeven. Ik heb... Uh, ja, het komt echter... iedere
2: keer terug, daarom... Ja, ik... Het zou niet mogen, toch? Nee,
1: ik vind ook... Als jij morgen nu beslist, van ik ga een kindercrash open doen en ik zie daar een booming business in en dat is uw, uw ding, omdat je graag met kinderen omgaat en je wilt ouders gelukkig maken, van laat ze veilig bij ons. Wij gaan zorgen voor een hele leuke dag. We zorgen dat op tijd uh, slaapjes gebeuren en dat ze gezonde voeding gehad hebben. Dat kan toch perfect? Ja. En dan zou ik daar als vrouw al helemaal niet van wakker liggen van Allee, dat is nu ook apart, dat is een man die zoiets doet. Nee, dat kan evenzeer. Ik zie daar helemaal geen verschillen.
2: Nee, nee, heel zeker. Maar ik denk, dat, stel hè, met die crash, ik denk als het nu echt zou gebeuren, wees maar zeker, want dat er minstens één persoon uh, een vraagteken bij heeft.
1: Ja, die zult je altijd hebben.
2: Ja, daar moet je niks van aantrekken, nee. wat andere mensen denken.
1: Gewoon doen, als je het voelt kriebelen, springen.
2: Je haalt
0: het net al aan, netwerken, dat is iets wat jij heel leuk vindt. En ook wel belangrijk vindt, denk ik.
1: Absoluut, want je moet naar buiten komen. Hoe ga je anders in contact komen met nieuwe klanten? Nu, het hele corona-gegeven is natuurlijk uh, roet in het eten. En ik hoor ook vaak van mensen die zeggen. Ja, maar we hebben een hele werkdag erop zitten. En dan s'avonds ook nog netwerken. Maar ik vind dat de max. Hè? Ik, ik doe niet liever. Je leert op een informele manier mensen kennen. Je vertelt heel kort uw verhaal. En het gaat niet altijd over. Een, een klant vinden, maar het kan ook een, een verbreding zijn van de mensen die je kent. En ik onthoud daar vooral uit dat soms mij iemand iets vraagt van, ja, kent je iemand zo of zo? En dat ik het ook even moet laten bezinken. En als ik dan de week erna denk van, ah, ik weet het, ik heb de perfecte match, dan brengt die persoon wel elkaar in contact. En er zijn al heel wat mooie relaties uit ontstaan op werkgebied. En dan denk ik van, het, het, er is een mogelijkheid. En ik, ik kijk verder als mijn neus lang is, het is niet van alleen wat dat mij betreft, maar het is gewoon de hele community. En Het is ook zo ontzettend leuk om mensen te leren kennen. Hij
0: haalt al aan, het is corona, tijdperk nog altijd. Probeer je nog manieren te vinden om, om te netwerken of toch je te laten zien?
1: Goh, we hebben dat een tijdje digitaal gedaan, maar daar wordt ook niemand blij van. <laughs> Dan uh, word je meestal even in, in een breakout room gestoken dat je one-on-one -on -one kunt spreken. maar Ik hou daar zo niet van. Ik heb het liefste dat ik uh, ja, een aantal mensen tegelijkertijd kan zien en spreken. En dan kun je ook de lichaamstaal, daar kun je heel veel van afleiden. Op scherm zie je dat niet. Stel als ik ergens een, een online een debat zit of een, een lezing geef. Je ziet de mensen niet voor je. En dat mm. maakt het ontzettend moeilijk om te peilen van ja, hoe staat die persoon okay. tegenover u. En uh, ik heb zoiets van, ene uh, keer dat we terug naar ons oude normaal kunnen gaan, dan uh, ga ik zeker meteen terug gaan netwerken.
2: Ja, op die breakout rooms terug te komen. Ik heb het ook al meegemaakt en dat is echt zo'n beetje... Ja, het is totaal niet menselijk. Het is echt zo heel geforceerd. van, Hier praat nu met elkaar.
1: Maar ja, en je zit er dus een kwartier of zoiets samen, en soms heb je totaal geen match. En dan denk je van. Ik hm, moet de was insteken en ik zou dat <laughs> nog kunnen doen. En je zet dan al stiekem maar eens een mailtje aan beantwoorden, uh, waardoor dat je er niet met je volle focus bij zit. Die andere merkt dat natuurlijk ook. Dan wordt je al niet een dank afgenomen. Als je op een echt netwerk zit, ja, dan denk je van goed, ik kan nog een, een glaasje nemen, of oh, daar is iemand dat wil ik eens ja. graag eventjes mee praten en dan eindigt je het gesprek op een nette correcte manier en dan gaat je iets anders doen. Maar nee, dat de online gegevens is, echt gepusht, je moet daar bij die persoon praten. Nu, het gebeurt ook andersom, hè? dat we niet uitgebabbeld raken en uh, dat we in ja, die preikuitroon blijven zitten en dat uiteindelijk die van de organisatie zoiets heeft, maar er een timer is aan het aflopen en dat wij zoiets hebben, we moeten heel snel gaan praten, nog veel te vertellen, maar dan geef je contactgegevens en dan praat je op een ja. ander tijdstippel voort.
2: Maar dat is het mooie uiteindelijk dan wel weer. Maar ja, ik denk dat we het erover eens zijn dat er zo snel mogelijk terugnetwerken netwerken en evenementen mogen zijn.
1: Ja, absoluut.
0: Als ik nog ergens mag op terugkomen, rond de coronacrisis heeft de transportsector eronder geleden eigenlijk?
1: Heel erg. Heel veel mensen denken van, ja, maar jullie zijn een essentiële sector en jij moet niet klagen. Maar zo was het helemaal niet, hè? We rijden dus ook voor de retail. En één keer, de eerste lockdown, was dan meteen niks meer van transport. En we hadden hier nog heel wat karren staan. We rijden voor een groot merk. En ja, dat was helemaal, helemaal niks niet meer. En dan denk ik van, het is goed als je je op diverse gebieden kunt inzetten als transporteur, zodat je toch nog een continuïteit hebt. Er waren heel wat bedrijven die al een enorme terugval. Dus ook bedrijven die anders, die ook nog mochten blijven werken, die zeiden van, kijk, het gaat niet. We zitten hier met mensen die bang hebben om nog in contact te komen met externen. Dat begrijp ik. Dus ja, daar moest over nagedacht worden en daar zijn... Ja, oplossingen voor bedacht. Hè. Er waren bijvoorbeeld klanten die zeiden van, zet de goederen aan de poort, neem contact met ons op. We gaan de vraagbrief niet ondertekenen, maar maak een foto met onze medewerker ver genoeg aan de andere kant, dat je mm -hmm. toch op een of andere manier een bewijs hebt van, kijk, de goederen zijn daar afgeleverd. En ja, dat was eventjes zoeken en dat was niet zo gemakkelijk in het nee, begin.
2: Maar het is toch allemaal goed gekomen, eigenlijk ja, uh, toch een beetje creatief te zijn, denk ik dan. Mm -hmm.
1: Waar heb ik mij in die eerste lockdownperiode vooral mee bezig gehouden? We hadden dus ook een terugval. Um, dat was vooral de mensen hier blijven informeren. Van, kijk, jullie zijn thuis omwille van corona. Er is geen werk. Waar zijn we als bedrijf nog mee bezig? Dat ze ook een notie hadden van wat wij nog achter de schermen aan het doen waren. Mm -hmm. Verder heb ik mij op dat moment bezig gehouden met een paar webinars te organiseren. Um, ik heb uh, webdomeinen gekocht. <laughs> mens moet creatief zijn. <laughs> dus ik heb de dikke vandalen erbij genomen, en alles wat met mondmaskers te maken had en wat nog in voorraad was, heb ik toen opgekocht. En voor de rest heb ik de tijd genomen om met mijn klanten te babbelen. Ja. Op een hele andere manier. Want in, ja, buiten de, de coronatijden was het snel en zoveel paletten en dat is het gewicht en moet meteen van daar naar daar. Wat is de prijs? En voor de rest kon je met niemand nergens over praten. En nu hadden we ineens de tijd voor eens even op een informele manier rustig te babbelen. En hoe zien jullie het? En, en wat gebeurt er binnen jullie mm -hmm. organisatie? Maar er kwamen dan ook verhalen naar boven, hè. Dat ik ineens wist van mensen van, ah, die hebben ook kinderen of dat is een, een grootouder. En uh, hoe dat hun situatie is. En ja, dat, gaf, dat was wel eens leuk om het op een andere manier te kunnen bekijken. En klanten op een andere manier te leren kennen.
2: Uh, nu gaat ze ze ook anders zien, hè.
1: Ja, en voor de rest ben ik bezig geweest met heel erg veel ondernemers te bellen en hun hart onder de riem te steken. Want ja, na die eerste twee weken voelde ik me helemaal opgebrand. Dan had ik zoiets van, ik moet stoppen met die negativiteit. Ik ga mij vooral focussen op het positieve, mijn ding blijven doen. Ik ben dan uh, zelf vlogs beginnen opnemen. En uh, ik denk van, ja, iemand moet positief zijn. Ja, ja. Nu, dat werkte blijkbaar, want ja, op op Instagram begon mijn volgaantal daar te stijgen en ik kreeg al de pers op mijn dak. Die zeiden van ja, we hebben dat gezien. Dat is wel leuk dat je zo positief blijft. Mogen we daar een artikel over schrijven? Ik zei, ja, ga uw gang. Hè. Ja, en dan dus... kwamen we op de site van Vlaio terecht. Het Vlaams Agentschap voor ondernemen en innoveren. Ja, dan uh, gaan uw bezoekersaantallen wel in één keer pijlsnel de hoogte. <laughs> dus dat was wel leuk om van die dingen mee te maken. Ja, hè? Dus zeker. het gaf ook wel andere inzichten en opportuniteiten. En de sterkte was door in contact te blijven met de klanten, want één keer lockdown versoepeld, hadden wij ontzettend veel werk. En dan gingen we echt van ja, 30% naar 150%. Ik heb toen op de eerste twee weken zeven mensen extra in dienst moeten nemen, want dat was hier echt een zotte kot gewoon.
2: Maar ik, wel, ik kan ook wel zien op uh, uw Instagram, Execute Girl is ja. zeker, hè? Dus uh, ja, het is wel heel leuk. Je kunt bijna iedere dag een beetje meevolgen hier in het bedrijf of uh, in uw leven. Dus ik vond het wel heel interessant om te zien, maar ook gewoon... Uh, wat, wat er omgaat, uh, voor mensen die twijfelen om te ondernemen, geeft het ook wel een beetje een beeld van wat er allemaal gebeurt. En dat er ook soms geen tijd is om te volgen.
1: Mm -hmm. Dat is ook zo. En als ik denk van, goed, ik zet mijn camera op. Ik ben uh, hier aan mijn computer aan het werken. Ja, dat is boring. Dat wil niemand zien, hè? Dus uh, de leuke periodes zijn ook alweer wat minder. Maar ja, er zijn genoeg dingen die hier binnen de organisatie gebeuren. Ik denk van, hey, ik ga hier een korte story van maken. Of ik maak een vlog over een of ander topic en... Dat ze toch meekrijgen, wat doet zo'n ondernemer nu precies op een dag? En ja, daar is ook een volgend idee uitgekomen. Ik wil dit jaar mijn eigen YouTube-platform oprichten waar dat ik tips en adviezen en mijn startersverhaal ga delen en, en waar ik ja, over alle topics die dat over ondernemen zijn informatie wil geven. Gratis, kosteloos. Waarom? Omdat ik ben heel vaak gaan spreken voor scholen en ik vind het zalig om mensen te kunnen inspireren en mm -hmm. te motiveren en ja, hoe jonger je zij, hoe minder je te verliezen hebt. Dus als het kriebelt, dan mm -hmm. moet je er iets mee doen. Ja, ik
2: zag hier al wat videomateriaal liggen, die stabilisator <laughs> en uh, een statief. Dus, uh, <laughs> ja. Het was uh, wel. Ja, ik heb naast
1: in het hok heb ik nog lampen en ik weet niet wat o, allemaal staan. Dus, uh... Binnenkort foto's, studio's, fotostudio's of zo? <laughs> <Nee>. <laughs> ik gebruik meestal gewoon zonlicht. Dat is het beste moment van een dag als het... Uh... zeker midden van de dag is dan uh, statief erop, hup, telefoon erin en we beginnen te babbelen. Ik doe het meestal ook allemaal in één take. en take. Met foto's zonder fouten, I don't care. We zijn allemaal mensen, dus uh, we houden het authentiek. Nee.
2: Inderdaad.
0: Ik ga zometeen nog verder op in op dat online gebeuren, want dat is heel leuk wat je doet. Um, wat ik wel nog wil weten, en dan gaan we corona terug de doos insteken... Um, heb je ooit moeten terugdenken aan 2008, toen het de coronacrisis begon, van oh jee, het gaat me toch niet weer overkomen?
1: Ja, ik heb er zelfs heel vaak over nagedacht. Ik heb zelfs op een gegeven moment de vergelijking gemaakt. En ik denk, een bankencrisis is veel erger dan een coronacrisis, wat mij betreft. Het is allebei niet gemakkelijk, maar als ondernemer ja, moet je sterk in je schoenen staan, vooral je daardoor weten te spartelen en andere opportuniteiten te zoeken, dat je toch aan een, ja, een verdienmodel zit. En ligt uw business stil, kunt je tijdelijk iets anders doen. En ja, ik heb ongelooflijk veel ondernemers gehoord. En er zijn erbij die met de meest creatieve plannen gekomen zijn. Dat ik denk van, wauw, zo had ik het nog niet bekeken. En uh, ja, dat is uh, de flexibiliteit hè, van een ondernemer. Van, van niet bij de pakken te blijven zitten. En toch maar te zorgen dat, het, uh, mm -hmm. dat de kar op de rail staat. En liefst uh, hard aangestormd komt. <laughs> voilà.
2: Dat is het mooie, een van de mooiste dingen van ondernemers uiteindelijk. Hè, zo flexibel zijn in situaties situatie en proactief zoeken van... Oké, okay, hoe kan ik dit nu anders gaan doen of ja, beter?
1: Mm -hmm. Ja. Dat is niet, niet zo evident, was, En soms is een, een korte brainstorm-sessie met een andere ondernemer wel hetgene wat dat u de nodige tools aanreikt om beginnen na te denken over iets waar je nog niet mee bezig geweest bent. Dat je denkt van, hmm, dat moet ik eens eventjes laten bezinken... Er zijn nog altijd andere ja. mogelijkheden.
2: Een andere kijk eigenlijk. Mm -hmm. ja. Ja. Je haalt het er net al aan.
0: Ik vlog. Uh, je zit op Instagram, heel actief, heb ik ook gezien. Um, het is al vaker in onze podcast naar voren gekomen dat je online profileren. Je moet mee op die trein. Uh, je kan niet anders. Uh, wat vind jij daarvan?
1: Ik was daar vroeger eigenlijk allemaal niet mee bezig. Hè? Ik had ook helemaal op zijn beloop gelaten. Ik had een Instagram-account en uh, had ik ergens vlinders in de tuin getrokken. En Ik denk, ja, daar zaten niet eens hashtags bij. <laughs> en uh, ja, je zit er echt niet mee bezig. En het begon eigenlijk allemaal post te award dat ik dacht van, uh, hmm, ik moet wel iets gaan doen met die social media. LinkedIn, daar heb ik heel lang schrik van gehad. <laughs> dat ik denk van, ja, wat, wat dat soort hyper gestructureerde businessplatform. En wat doe je daarmee? Dat is, dat is niet zo de dolle Facebook, waar je, uh, weet ik veel, iets uit je tuin fotografeert en erop smijt. Ja, ja soms kom je er wel mee weg op LinkedIn. Maar dat ben ik ook beginnen te doen op een gegeven moment. En ik denk van, ik ga hier kijken, wat doet de rest? En je bouwt daar ook een community. En daar komen dan weer leuke zaken uit. Dus, uh, het is belangrijk om online zichtbaar te zijn, zeker in deze tijd. Ja, ja
2: Heel zeker. En als je het niet weet, kun je nog altijd wel een beetje proberen. En als het niet werkt, dan zult je het wel merken. En dan weet je dat je het een keer anders moet mm -hmm. aanpakken.
1: Ja, want ik heb zelfs heel recent iemand ontmoet via Instagram. En die zei van, uh, ik ben toe aan een nieuwe job. Zijn jullie niet op zoek nog naar chauffeurs? Ik zeg ja, als ze het juiste rijbewijs hebben, zijn de rijbewijs C. En die zei, ja, dat heb ik niet, maar ik werk wel al dertien jaar voor mijn huidige werkgever. En dan heb ik hem toch uitgenodigd om in volle corona tijdens tot bij ons te komen. Ik heb met hem een heel leuk gesprek gehad en ik dacht meteen van, zie, dat is de volgende, die past hier helemaal thuis bij ons. Zeg, als jij uh, wilt je rijbewijs halen, geven wij je die kans. Je gaat alleen je opzeg moeten doen en we gaan dat moeten proberen te laten samenlopen. Dat eens dat je je rijbewijs behaald hebt, dat je hier ook in de onderneming kunt starten. Nu, hij heeft hij heel, heel veel weken opzeg moeten doen. En, uh, nou, uiteindelijk is, is hij 5 januari bij ons gestart loopt prima. Dus, uh, voilà. Ik ben een trotse werkgever. <laughs> en zo ziet je maar dat je ook via social media kanalen. Het is niet enkel sales, maar je kunt daar ook mensen leren kennen. En, voilà. Zij hebben al achter de schermen meegekeken hoe gaat het bij Sprint. En hadden hmm. dan wel al een notie van, uh, dat lijkt me daar een vrolijke bende. Daar wil ik graag werken.
2: Er kunnen we kunnen allerlei opportuniteiten om de hoek leggen eigenlijk, op eender welk social media mm -hmm. kanaal. Het oh, is ja. dus ja. maar waar je zijde overal uiteindelijk Mm -hmm. Daarom moet je er zijn. Hè?
1: Ja,
0: heel leuk allemaal. Uh, Alexander, hoe, voor, hoe ziet voor jou de toekomst er nog uit? Wat wil je bereiken? Wat heb je, heb je nog doelen?
1: Ik heb er te veel. <laughs> Tweede lockdown, ik tijd zat om na te denken. Ik denk, wat gaan we doen? Um, nu, we zitten al twee jaar actief in de medische sector. En dan heb ik op een gegeven moment ook gezegd, goed, we gaan onze ISO 13485 medical devices halen. We zijn nu klaar voor de GDP, dus onze audit gaat komende maand zijn. En daar zetten we ons als klein transportbedrijf anders mee op de kaart. Want er zijn echt niet veel collega's hier in Limburg die dat, uh, dat hebben. Mm -hmm. um, er komt iets geweldigs aan, wat geen enkel een transporteur doet in België. Dus um, daar ga ik nog niet te veel over loslaten. Ik zou zeggen, blijf me gewoon volgen. Dat komt allemaal wel um, <gacht> vroeg of laat op de proppen. Op Instagram. Ja. <laughs> um, verder willen wij dit jaar een vestiging hebben in Wallonië. Omdat we daar intussen toch met een team van 19 medewerkers zijn. En het begint. Operationeel, een hele uitdaging te worden om zowel de voertuigen gender, als de personeelsleden allemaal te zien en te spreken. En ik ben op zoek naar iemand die dat preventie en kwaliteit gaat doen en mee de logistiek van gender uit gaat ondersteunen. Dus dat moet echt iemand zijn die dat van moedertaal Franstalig is. Mm -hmm. Dat is voor dit jaar. Um, voor de komende jaren, je ziet daar mijn moedbord achter u, dat is Mallorca. Um, ik ben intussen in mijn zesde Spaans. Ik had. Ja, dit jaar, het afgelopen jaar, eigenlijk uh, plannen gehad om in Spanje iets te gaan doen. Uh -huh. Nu ja, corona, routendaten. Maar dat zit uh -huh. in de frigo. Dus, uh, dat is opgeborgen voor korte termijn. En we gaan daar zeker nog uh, iets mee gaan doen in de toekomst. Ja.
0: Zeg nog eens geven, even, als, uh, voor de socials, waar kunnen de mensen jou volgen?
1: Sowieso op LinkedIn. Dat is Alexander Limage. Of Sprint Transport zelf. Verder op Instagram... Als Execute Girl. <laughs> dat is eigenlijk met een oude game-naam van vroeger. Maar goed, dat is een ander verhaal. En verder ook Sprint Transport plus op Facebook Sprint Transport.
0: Alexander, mag ik je heel hartelijk bedanken dat we hier te gast mochten zijn? Absoluut. Jeroen, jij ook weer bedankt. En wij zien jullie of horen jullie graag terug voor een nieuwe aflevering. Dag.
1: All right. Dag.
0: Vond jij dit nu een interessante podcast? Volg ons dan via onze Insta of Facebook en abonneer of volg via YouTube en Spotify. Luister je via Apple Podcasts? Laat dan zeker een review achter, want dat helpt andere luisteraars om ons makkelijker te vinden.